0: Ora in onda, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante
1: in musica, a cura di Alberto Battisti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto da Alberto Battisti e da Roberto Spinelli per questa nuova puntata, la settima, di che la dolcezza ancora dentro mi suona, il nostro itinerario dantesco nelle eh, traduzioni musicali che in questo caso riguardano autori della fine del del XIX secolo e partiamo da un inferno tanto per cambiare come avrete notato anche nelle trasmissioni precedenti c'è in pratica una totale eh, trascuratezza eh, e... Indifferenza dei compositori rispetto alla cantica del Purgatorio e a quella del Paradiso. Tutta l'attenzione, come è facile naturalmente immaginare, si riversa sulle grandi figure tragiche dell'inferno, sulle situazioni eh, dell'orrido infernale dantesco e in questo caso abbiamo un'altra di queste incarnazioni sonore, questa volta all'organo organo che viene eh, genialmente, va detto, eh, eh, prestato come luogo di infernale capacità di accumulazione di suoni e di dif- dissonanze e di impressionante violenza, sinfonica, da Max Reger, uno dei grandi maestri, forse il più grande compositore di musica d'organo del XIX secolo, nato a Brand nell'Alto Palatinato in Baviera, eh, si trasferì subito con la famiglia a Weiden dove va a studiare l'organo per l'appunto con Adalbert Lindner che è il titolare dell'organo della città. E questi eh, scoprendo i talenti del suo giovane allievo lo invia a Hugo Riemann, cioè uno dei fondatori della musicologia moderna padre della musicologia tedesca, che lo accetta come proprio allieva e ne fa addirittura il proprio assistente a Wiesbaden. Nel 1901 Reger si trasferisce a Monaco dove eh, si trova schierato non con quelli che erano gli idoli di quel momento storico, gli idoli in tutta Europa si può dire, cioè Liszt e soprattutto Wagner ma viceversa si allinea con il guardiano della musica assoluta e delle forme ereditate dalla tradizione, cioè Johannes Brahms, è insomma un campione del partito Brahmsiano. Nel 1907 sarà professore di composizione all'Università a Lipsia, quindi la città di Johann Sebastian Bach, dove più forte è la presenza di quelle eredità di quella figura paterna, di quell'immagine paterna della, di tutta la musica ma in particolare per la musica tedesca il romanticismo e legge, proprio Bach a padre della nazione e nel 1911 assume la direzione dell'orchestra di Meiningen un complesso che era stato portato a livelli eccelsi da Hans von Bülow, allievo di Liszt e primo interprete del Tristano di Wagner nonché primo marito di Cosima figlia di Liszt e poi destinata a essere la moglie di, appunto, di Richard Wagner e, e poi dopo Bülow da Richard Strauss altro grande presenza direttoriale nell'orchestra di Meining. va detto che la visione musicale di Reger, è eh, la visione della, dell'arte musicale della, eh, dello spirito che anima la composizione è completamente fondata sulla sua devozione integrale a Johann Sebastian Bach è una devozione che è evidente nel magistero polifonico e nel magistero contrappuntistico di tutti i suoi lavori e in un trattamento dell'armonia che è condotta fino alle estreme conseguenze del cromatismo cioè le scoperte che erano state eh, di di tutta la musica del XIX secolo ma in particolare eh, portate avanti eh, fino ai confini, alle colonne d'Ercole della tonalità, da Liszt, da Wagner, ma anche per certi aspetti dallo stesso Brahms e da altri compositori, eh, qui sono davvero estremizzate. E questi aspetti che sono centrali in, nel linguaggio dottissimo di Max Reger, quasi anche un po' troppo gravato da questa dottrina professorale si potrebbe dire oggi ci appaiono come le estreme convulsioni di una tradizione tonale che è davvero spinta fino ai confini ultimi della densità e della complessità dell'intreccio e in questo senso nelle opere per organo suo malgrado si potrebbe dire l'eredità di Liszt è innegabile, perché Liszt aveva dedicato un numero di, di lavori importanti proprio all'organo e lo spirito di questi lavori continua a, certamente a influenzare eh, le opere di Reger, ma soprattutto mi sembra questo pezzo straordinario che è composto nel 1901 ed è giudicato dallo stesso autore, da Max Reger, forse la più difficile fra le sue composizioni è di un virtuosismo trascendentale si tratta della fantasia sinfonica e fuga opera 57 che è chiamata inferno perché lo stesso Reger avrebbe eh, confessato di essersi ispirato alle visioni infernali di Dante nel comporla c'è una prima parte in cui questo tipo di Eh, scrittura fantastica benché poi ottimamente organizzata in termini come di di una sonata diciamo molto libera prelude ma con una ampiezza davvero eh, inusitata a una grande fuga in cui le memorie del fugato della Sinfonia Dante di Lips nel Purgatorio della Sinfonia Dante di Liszt eh, non sono certamente da escludere quantomeno Ascoltiamola nelle esecuzioni di Edgar Krapp all'organo. esserci gettati eh, nelle tortuose, sinistre, violente sonorità della fantasia sinfonica e fuga opera 57 detta Inferno di Max Reger. Ma cambiamo completamente registro, cambiamo pagina e gettiamoci invece su un altro versante che matura a cominciare dalla metà del, dell'Ottocento, cioè la scoperta del Dante giovane del Dante della vita nuova del Dante di quel romanzo di formazione e di quella eh, ricchezza diciamo, di, di elementi allegorici simbolici eh, di un, una spiritualizzazione dell'amore che eh, corrisponde appunto a una nuova sensibilità poetica legata a tanti eh, movimenti che in questo momento stanno preludendo si può dire a ciò che chiamiamo genericamente decadentismo innanzitutto i Nazareni i pittori Nazareni che dal 1809 eh, si riuniscono in quel Lucasbund cioè la confraternita di San Luca a Roma sono tutti tedeschi che eh, in qualche modo sono pellegrini nella, nella capitale Dell'arte antica a Roma, cioè Friedrich Overbeck, Franz For, destinato poi a morire pochi anni dopo, Peter von Cornelius, Josef Anton Koch, Julius Schnorr von Carlsfeld, questa confraternita quasi monastica di pittori che si rifanno alla, ai primitivi italiani. Per primitivi si intende i pittori del 400 innanzitutto ma anche del 300 illustrano la Divina Commedia in un ambiente particolarmente affascinante il Casino Massimo a Roma e si riferiscono anche per i contenuti proprio spirituali cristiani alla, ai testi di Dante a questa corrente che ha una larga diffusione in Germania e che influenzerà poi potentemente la fantasia di Liszt, come abbiamo già visto a proposito della sonata e della sinfonia Dante, ma anche di Wagner, le illustrazioni di argomento cavalleresco-nibelungico realizzate per i monarchi di Baviera da questi pittori, sono potenti fonti di ispirazione del teatro wagneriano e daranno poi eh, una, un, un vero e proprio, vero e proprio uh, impulso diciamo così, all'imma, all'immaginario visuale di, di, di Wagner, regista di se stesso, metterà un Nel 1845 La vita nuova viene tradotta in inglese da Dante Gabriel Rossetti, che aveva il il sommo poeta iscritto nel proprio nome di battesimo. E questa edizione viene poi ripubblicata nel 1861 con larghissima diffusione nel volume The Early Italian Poets, i primi poeti italiani, sempre curata da Dante Gabriele Rossetti, il quale nel 1848, tre anni dopo la sua traduzione della vita nuova, fonda un'altra confraternita, abbastanza simile, se vogliamo, a quella dei nazareni romani, The Pre-Raffaelite Brotherhood e la fratellanza pre-Raffaelita, a cui partecipano figure come John Everett Milles che tutti conoscono per la sua meravigliosa Ofelia affogata nel fiume o William Holman Hunt, Ford Madox Brown e poi in seguito Edward Burne-Jones. Eh, a questa confraternita appartiene anche Harry almeno come epicono Al, mm, Henry James Holiday, l'autore di quella celebre pittura che in realtà oggi noi conosciamo come una vera e propria cartolina Dante che incontra Beatrice al ponte di Santa Trinita realizzata nel 1883 una delle immagini che non mancano mai dai libri eh, di scuola dalla, dalla iconografia dantesca con questo Dante appoggiato sulla spalletta del Ponte Santa Trinita che vede passare Beatrice che ri, ricostruisce l'episodio narrato appunto nella Vita Nova ricordo anche che questa, queste illustrazioni dantesche avranno poi un'edizione anche in Italia La Vita Nova illustrata dai quadri di Dante Gabriele Rossetti pubblicata a Torino nel 1902 Il mondo del Dante delle Rime e della vita nuova, quindi del Dante giovane, del Dante giovane innamorato, prima che egli stesso si trasformi nel pellegrino celeste, è già colta nel 1865 l'anno della celebrazione di Dante, del centenario della nascita di Dante in Italia, l'anno di fondazione del culto dantesco, come padre della patria, da Milka de Ponchelli in questo sonetto tanto gentile e tanto onesta pare che ora vi propongo nell'ascolto uh, con Rosa Feola soprano e Jane Burnside al pianoforte. Avevamo già parlato di Ponchielli a proposito di un'altra lirica dantesca nella terza trasmissione. E qui lo ritroviamo in questo tanto gentile e tanto onesta pare che diventa quasi un chiodo fisso, si potrebbe dire, della, della musica vocale da camera per tanti autori. Per esempio lo stesso Hans von Bülow, che abbiamo ricordato poco fa, allievo di Liszt, che... Eh, addirittura trascriverà il, il sonetto dell'allievo per pianoforte solo è tanto gentile e tanto onesta pare ancora ehm, nella versione appunto per pianoforte solo di, di Franz Liszt ma eh, tratto dalla composizione vocale di Hans von Bülva ascoltiamolo nell'esecuzione di Leslie Howard almeno parzialmente Fumiamo su questa bellissima peraltro trascrizione per pianoforte solo di Franz Liszt dal sonetto del suo allievo Hans von Boeuf e volgiamoci a un'altra interpretazione di tanto gentile e tanto onesta pare composta nel 1882 da Ciro Pinsuti un compositore toscano di Sila Lunga che ebbe eh, una certa fortuna in Inghilterra, aveva avuto il privilegio di studiare a Bologna con Gioacchino Rossini e diventa un autore eh, di musica naturalmente vocale eh, in in perfetto stile melodico italiano particolarmente autorevole in Inghilterra ma anche in America dove peraltro viene anche pubblicato questo sonetto nel 1882 ascoltiamolo perché è stata di una composizione da camera molto gradevole e che ancora una volta ci indirizza verso questa più tenera immagine di Dante di un Dante innamorato di un Dante che non si misura ancora con i massimi sistemi ma che eh, viceversa coltiva la freschezza di questo amore giovanile era Rosa Feula, con Jane Burnside, nel tanto gentile e tanto onesta pare di Ciro Pinsuti. Ma uh, l'Inghilterra, come abbiamo detto, grazie proprio ai pre-Raffaelliti, pittori e poeti, eh, svilupperà una sensibilità molto uh, particolare per la poetica del Dante della vita nuova e per questa immaginazione sognante e anche fervente di una passione giovanile. Alla fine dell'Ottocento in Inghilterra troviamo un compositore piuttosto sconosciuto al grande pubblico, William Wallace, anzi per l'esattezza bisogna dire Scozia perché come già il cognome vi rivela è uno scozzese puro sangue di Edimburgo, che si inclina all'ispirazione dantesca tratta proprio e dalla vita nuova e dalla Beatrice del Paradiso quindi da tutta un'altra visione della Divina Commedia non più indirizzata ai fracassi infernali, agli stridori infernali e agli orrori dell'inferno ma agli splendori viceversa del Paradiso William Wallace è probabilmente uno dei primissimi autori inglesi di un poema sinfonico sulla scorta naturalmente del modello di Liszt ancora una volta e il poema sinfonico in questione si intitola The Passing of Beatrice questo poema sinfonico è basato su un episodio che Dante non descrive propriamente questo è William Wallace stesso che introduce la sua partitura egli, cioè Dante e Beatrice sono portati in alto dentro l'Empireo del Paradiso e il Paradiso si apre davanti a loro citiamo a questo punto il luogo cioè l'inizio del trentunesimo del Paradiso in forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa e Dante è perso nella meraviglia di questa visione. E rivolgendo una domanda a Beatrice, si accorge che ella non è più al suo fianco, ma è entrata a far parte di quella rosa ha ripreso, per così dire, il suo posto fra i beati nella candida rosa. Ecco, la musica del poema sinfonico di Wallace descrive questa trasformazione, transizione di Beatrice dalla figura al fianco di Dante, la sua guida fra i cieli del paradiso a anima beata e rifulgente in uno dei petali di questa candida rosa che costituisce il culmine del paradiso stesso una partitura intensamente romantica che ha dentro di sé sia l'aspirazione a questa purezza luminosa dell'immagine dantesca e e della beata Beatrix per usare un'espressione di Dante Gabriel Rossetti e di un suo celebre quadro legata a Beatrice appunto ma che è anche sottilmente venata da una sensualità, per così dire, una sensualità trasformata in spiritualizzazione. Non dimentichiamoci che nel 1883, cioè soltanto pochi anni prima di questo poema sinfonico che è del 1892, c'è stato il Parsifal di Wagner, quindi la Invasione, per così dire, di una spiritualità sensuale nella, nel teatro musicale attraverso la ritualizzazione del dramma musicale. E come una uh, favo di, di, di api che vanno a deporre il loro miele in simbolo di Cristo, sentiamo in questa musica eh, il muoversi delle anime, che si animano intorno ai petali della rosa. Ascoltiamo allora questa davvero non trascurabile pagina sinfonica di William Wallace, The Passing of Beatrice, nell'esecuzione della BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Martin Brabbins. quella che vorrei chiamare un esempio di gusto pre-Raffaellita in musica. D'altra parte... Ricordiamoci anche che eh, questo gusto pre-Raffaellita varca eh, la manica e, e coinvolge molta parte del simbolismo francese. Per esempio il giovane Debussy sarà attratto da, questa, da questo tipo di, di, di suggestioni, eh, sia pittoriche che poetiche, quando metterà in musica la Demoiselle lue che è proprio basata su un... Testo di Dante Gabriel Rossetti. Ma ci voleva il grande genio per arrivare alla sfida con cui si potrebbe dire si chiude il XIX secolo. La sfida del paradiso, la sfida di trovare la forza, il coraggio di metter mano a quei versi di confrontarsi con quei versi e il genio in questione non poteva essere che Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi ha un rapporto per così dire eh, laterale con Dante Eh, la sua primissima opera Roberto Conte di San Bonifacio ci vede eh, fra i protagonisti il personaggio di Cunizza Cunizza al romano che è una figura appunto, del para- che poi compare nel Paradiso Dante ma è una pura convergenza di natura storica mm, non c'è certo un'ispirazione dantesca eh, per arrivare a una, a una piena consapevolezza da parte di Verdi di questo confronto eh, bisogna aspettare gli ultimi anni della sua carriera quando Credendo che siano versi di Dante, mette in musica un Ave Maria nel 1880 e nello stesso anno un Padre Nostro, cosiddetto volgarizzato da Dante. In realtà queste volgarizzazioni di, dei testi latini, delle preghiere, non erano opera di Dante, ma questo non era, non era certamente noto a Verdi, quale pensava di mettere in musica Dante. Laddove invece appunto, si confronta con il Dante Supremo è soltanto negli ultimissimi anni della sua vita non sappiamo se collocarlo tra il 1888 e il 1890 siamo quindi in un periodo fra l'Otello e il Falstaff quando Verdi si accosta alle laudi alla Vergine Maria che verranno pubblicate insieme agli altri tre pezzi sacri appunto come quattro pezzi sacri nel 1898 dall'editore Ricordi quasi forzando la mano a Verdi che includesse anche queste laudi alla Vergine Maria nella nella pubblicazione in realtà le laudi alla Vergine Maria sono molto diverse dagli altri pezzi possono magari più assomigliare alla alla Vammerea sulla scala enigmatica eh, che è un pezzo di pura polifonia ma eh, certamente sono lontanissime dallo spirito dello Stabat Mater e del Te Deum, che invece hanno ancora quella potenza di grande musica sinfonico-corale, non immune da una sensibilità anche teatrale, certamente, che le accomuna anche per molti aspetti alla messa dal Requiem. No, le Laudi alla Vergine Maria sono. il primo frutto di quel tornate all'antico e sarà un progresso, questo ripensamento del passato, della gloria polifonica della tradizione antica italiana, di Palestrina in particolare, ma anche dei madrigalisti, che tanto eh, innerverà l'ispirazione musicale, della generazione dell'ottanta per l'appunto cioè di Gianfrancesco Malipiero ma anche degli autori successivi come Goffredo Petrassi e lo stesso Luigi Dalla Piccola questo neomadrigalismo che possiamo vedere nascere proprio qui con il laudio alla Vergine Maria con questa candore con questa castità affidata a quattro voci femminili in cui eh, la purezza della voce e nel rapporto intimissimo con la parola cerca di tradurre quello che è davvero l'intuizione forse più vertiginosa di Dante nel paradiso il, nel paradiso regna la polifonia il paradiso è la concordia fra gli elementi discordi cioè fra le diversità la concordia discors che si materializza nella meravigliosa invenzione del cantare insieme e dell'armonizzare in concetto divino la moltitudine delle individualità. Questo concetto che soltanto in tempi molto molto recenti si può dire è stato conquistato alla visione sonora della Divina Commedia e del Paradiso in particolare, al percorso che dalle dissonanze infernali alla monodia, anzi all'omofonia della preghiera gregoriana del Purgatorio ci conduce fino allo splendore della musica che rappresenta l'armonia dell'universo, intesa appunto come polifonia, è intuita secondo me da, da, da Verdi in questa nudità, estrema, totalmente immersa nella nella timbrica femminile e spesso così tradita dalle esecuzioni che associando le laudi agli altri tre pezzi sacri eh, affidano a un grande coro, spesso di di, di un teatro d'opera oppure di un grande eh, organismo sinfonico, l'esecuzione di ciò che invece è pensato per pochissime voci, per musica vocale da camera e che vive in questa sua dimensione cameristica la propria autentica natura, che è quella appunto del rapporto intimo fra il suono e la parola. E che parola? Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattor non disdegnò di farsi tua fattura. Vertigine teologica, culmine della visione dell'Evich Weibliches direbbe Goethe, che da qui ha tratto tutta la sua ispirazione per il finale del Faust, cioè di quell'eterno elemento femminile che accoglie nella sua pietà, nella sua dolcezza, come il ventre materno appunto, in cui germina il fiore della salvezza e che accoglie l'umanità, questo ritorno nel ventre della madre. È un capolavoro assoluto, cinque minuti di musica che hanno in sé la più accecante capacità di tradurre lo spirito autentico del paradiso e di ciò che nel paradiso di Dante rappresenta la visione della polifonia come simbolo universale, cioè la musica è la beatitudine laddove le conciliazioni degli opposti si armonizzano insieme, là c'è Dio. Questa via mostrata agli uomini di cosa possa essere l'assenza del conflitto, la risoluzione del conflitto, la convivenza armoniosa... Quanto di più grande Dante ha indicato profeticamente sulle sorti non soltanto come dire, progressive dell'umanità mai risolte, ma anche sulle sorti della musica occidentale, che da questa intuizione, nata nei monasteri del Medioevo, ha costruito la sua straordinaria grandezza. Verdi, Laudio della Vergine Maria, con il coro della Rade di Stoccolma, preparato da Eric Erickson e la direzione di Riccardo Muti. Questa linea, che è una linea di riscoperta dell'Antico come fonte di un'ispirazione moderna, eh, troviamo nel Novecento ormai, siamo nel 1927, un compositore toscano cui giustamente è stata resa giustizia eh, negli negli ultimi anni, Carlo Mario Castelnuovo Tedesco, che ha secondato una tendenza, per esempio presente in Casella, nelle tre canzoni trecentesche di Alfredo Casella o in altre tante liriche tratte da testi di poeti delle origini, messe in musica da Malipiero o da Respighi, eh, il confronto con Dante, di fronte al quale non rabbrevidisce, per così dire. Di paura. Sono quattro sonetti, ancora una volta dalla vita nuova e quindi ancora una volta influenzati dal, dallo spirito, diciamo così, di questa visione un po' preraffellita eh, che eh, vengono pubblicati nel 1927, ma che sono preceduti in quell'edizione da un confronto, o oh, finalmente, col purgatorio, con un frammento del purgatorio il grande assente si potrebbe dire da tutte queste dei nostri percorsi danteschi il canto ottavo del purgatorio era già allora che volge il desio ai naviganti e intenerisce il cuore lo dì dico che dicono la dolce amici a Dio e che lo primo peregrin d'amore punge è quell'inizio che è la beatitudine della, del, del lirismo in poesia assoluta eh, Casanovo tedesco ha avuto il coraggio ancora una volta con grande castità Castità di fronte alla purezza di quei versi di fronte alla musica assoluta di quei versi di rivestirli con grandissima semplicità vi propongo allora prima questo estratto dal Purgatorio chiamato Sera, opera 23 e poi Guido io vorrei che tu e la poi io che invece è un sonetto messo in musica più tardi ormai dopo... L'addio all'Italia di Mario Castelnuovo tedesco, colpito come tanti altri illustri italiani dalle leggi razziali del 1938, dalle infami leggi razziali. Quindi, un sonetto del 1939, in cui però c'è da immaginarsi questo eh, voler tornare insieme agli amici in un vasel, come appunto dice Dante, e fossimo presi per incantamento. Probabilmente dalla terra dell'esilio, che sono gli Stati Uniti, a un ritorno a casa con gli amici, con gli amici della giovinezza. Qualcosa che ha forse una punta autobiografica in Mario castelnuovo tedesco. Ascoltiamoli con la voce del tenore Leonardo De Lisi e il pianoforte di Anna Toccafondi.
0: This is
1: Dopo questa puntata novecentesca nell'arte di Mario Castelnuovo tedesco torniamo indietro per per prepararvi all'ascolto di ciò che subito dopo la trasmissione verrà messo in onda cioè il poema sinfonico Dante di Enrique Granados Granados eh, autore catalano noto a tutti per la sua produzione pianistica, in particolare per quella meravigliosa, affascinantissima serie ispirata a Goya, Le Goiescas, appunto. È autore anche di un'opera tratta da, da quel soggetto, che porta lo stesso nome, Goiescas, è certamente molto meno noto come autore di musica sinfonica. E invece nel 1908 eh, in occasione proprio di una delle primissime aperture di quella meraviglia dell'Art Nouveau che è il Palau della Musica Català il Palazzo della Musica Catalana di Barcellona eh, un capolavoro davvero del del modernismo catalano Granados scrive questi due quadri prima Dante e Virgilio e poi Paolo e Francesca immancabile in previsione forse anzi certamente di un quadro più completo sulla Divina Commedia almeno un lavoro sinfonico in quattro parti che doveva prevedere il Purgatorio e il Paradiso che non vennero invece mai scritti come come sempre gli autori di fronte al Purgatorio e al Paradiso sembra quasi che perdano la voce Eh, e così anche è successo appunto Enrique Granados è un momento in cui la Spagna Meglio, la penisola iberica diciamo così per non offendere nessuno riscopre Dante evidentemente c'è una importazione se vogliamo anche di sensibilità dantesca dalla, dall'Inghilterra sicuramente ma anche dalla Germania e c'è un altro compositore Corrado del Campo nato nel 1878 morto nel 1953 che eh, collabora con un poeta Carlos Fernandez Shaw per una tragedia Ispirata a Paolo e Francesca, che diventa probabilmente il più ambizioso progetto musicale ispirato a Dante di tutta la, la, la produzione spagnola. La tragedia del beso, la tragedia del bacio, interessante titolo. E lo stesso Granados, abbiamo detto, avrebbe pensato una, a una divina commedia sinfonica che però si ferma a questa prima parte. Eh, un'introduzione vera e propria con Dante e Virgilio nella, nella selva oscura in cui il richiamo chiaramente wagneriano a cominciare dalla, dall'orchestrazione che prevede ben quattro tube wagneriano quattro tromboni, tuba con trabasso tre trombe, quattro corni tre fagotti, controfagotto quindi per i colori richiama certamente pagine illustri del ring ma poi per la costruzione sembra quasi affiancarsi a certe soluzioni che sono quelle di Gustav Mahler nello stesso periodo Eh, anche se è da escludere mi sembra completamente una possibile relazione fra i due compositori ma certi elementi maleriani non mancherete certo di coglierli ascoltandoli tra poco la seconda parte invece abolisce la parte, eh, il colore wagneriano delle tube si muove nella tradizione del mulinello sinfonico cromatico della tempesta infernale né? che mai non resta per poi introdurre, ecco la novità, un canto solistico, quello di un mezzo soprano che in Tona i versi di Dante, qui c'è il coraggio di mettere in musica le parole di Francesca, non di tradurle musicalmente affidandole come era spesso accaduto in precedenza a un clarinetto, un oboe o a un'altra sezione dell'orchestra liricamente distesa nella reinvenzione del racconto di Francesca. Qui è proprio lei che comincia con i versi dopo l'apostrofe a Dante che non viene invece messa in musica un animale grazioso e benigno che visitando vai per l'aereo perso noi che tingiamo il mondo di sanguigno comincia da questo punto cioè se fosse amico il re dell'universo noi pregheremo lui della tua pace poiché hai pietà del nostro mal perverso di quel che udire e che parlarvi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa citace e poi la collocazione della propria origine della propria provenienza siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po discende per aver pace coi seguaci sui e poi amor che accolge il ratto s'apprende Qui sappiamo com'è. ci sono alcuni tagli e poi tutto Si conclude con quel giorno più, non vi leggemmo avanti. Mentre invece la reazione di Dante, cioè il suo mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva sì che di pietade, io venni men così com'io morisse e caddi come corpo morto cade è reso da un fragoroso colpo di timpano con tre F, il corpo morto che cade, e dopo questa caduta, ecco che Granados si spinge quasi fino al calco wagneriano del celebre motivo del desiderio del Tristano Esotta. Prima di spengere, nelle ultime undici, battute residue, tutta la sua orchestra come una dissolvenza. Vi lascio a questo punto all'ascolto di Dante, poema sinfonico, opera 21 di Enrique Granaldos, prima parte Dante Virgilio, la seconda parte Paolo e Francesca, Nancy Fabio La Herrera mezzo soprano e l'Orchestra Filarmonica di Gran Canaria diretta da Adrian Lieber. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio Roberto Spinelli per la paziente e preziosa collaborazione Abbiamo ascoltato che la dolcezza ancora dentro mi suona Dante in musica a cura di Alberto Battisti